0: Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más al podcast del Pan en Post. El expresidente Álvaro Uribe Vélez está en este momento en detención domiciliaria y esta semana ha decidido renunciar a su escaño en el Senado de la República. En el podcast de hoy vamos a conversar en general sobre el caso del expresidente, vamos a conversar sobre lo que está ocurriendo con la justicia en particular, con la Corte Suprema de Justicia, que es a la que el expresidente señala de no tenerle confianza, yo creo que con muchas razones, pero ya lo conversaremos y también vamos a hablar, quiero que hablemos un poco de eh, lo que hay detrás de todo esto, porque esto va, por supuesto, mucho más allá de la sola figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de si el expresidente está en la cárcel o en detención domiciliaria, sino que esto tiene que ver pues, con el avance de la izquierda y con lo que buscan en el fondo. Nuestro invitado de hoy es Hernán Cadavid, él es activista y también asesor del expresidente Hernán. Buenos días y gracias por estar hoy con nosotros.
1: Vanessa, buenos días y a ti mil gracias. Estábamos muy pendientes y qué gusto estar en tu, en tu espacio, Vanessa. Muchas gracias.
0: Bueno Hernán, pues yo quisiera pedirte primero que empecemos tal vez dando un contexto no solo a la gente de Colombia, que yo creo que hay mucha gente en Colombia que todavía se sigue preguntando de qué viene este caso contra el expresidente, pero también afuera en el Panam Post nos enfocamos en toda la región y hay mucha gente afuera preguntándose ¿Qué es lo que sucede con el expresidente Uribe? Porque también hay que decirlo, Hernán, que afuera eh, lo que está ocurriendo es que hay medios de comunicación sacando prácticamente artículos y notas difamatorias y diciendo cosas que no tienen nada que ver con el caso del expresidente. Entonces, si bien este caso es muy largo, viene de muchos años, yo creo que tal vez si podemos hacer un contexto con las cosas fundamentales que nos puedas decir para que alguien pueda entender lo fundamental de este caso, creo que sería muy bueno empezar por ahí.
1: Vanessa, muchas gracias. Mira, es muy importante ese contexto y entender el origen de todo esto. Eh, lo que ha pasado en los últimos años, y el mundo reconoce que el expresidente Uribe durante su mandato y durante toda su historia de vida pública, pues ha cruzado una férrea confrontación con los medios de, de defensa de, o de confrontación de las FARC también, básicamente de manera histórica. Eso no es perdonado. En los últimos años, la insurgencia política de, de este país, de Colombia, ha utilizado también la estrategia de confrontación jurídica en contra de él y han estructurado, digámoslo así, una sofisticada organización de falsos testigos, acciones infundadas. Y pues, digamos, en ese recorrido, el expresidente tuvo que denunciar el conocimiento de estos hechos y por supuesto y lo que no hemos logrado entender todavía es cómo el de denunciante contra esas estructuras de falsos testigos encabezadas por el senador Iván Cepeda la Corte de Suprema de Justicia en Colombia determina cerrar contra toda prueba, contra toda evidencia cerrar la investigación contra Iván Cepeda abrirle una investigación al presidente Uribe vulnerarle todas sus garantías esconderle la investigación, interceptarlo por error, supuestamente, y ya hablaremos de eso. Y hoy nos encontramos en una situación tan compleja como esta y es una detención contra el presidente Uribe, vulnerando todas sus garantías fundamentales. Vanessa. Uh -huh.
0: Hernán, hablemos, hablemos, yo creo que tal vez es, es fundamental hablar de lo que sucede con esos dos testigos que son los del caso. Eh, esos dos testigos que mucha gente podrá decir, mucha gente desinformada podrá decir, bueno, pero es que hay dos testigos diciendo que eh, se les pagaba para modificar sus testimonios, eh, ¿qué podemos decir de esos dos testigos que son las columnas del caso?
1: Mira, dos testigos que han utilizado desde los años 2012-2013 para mencionarlos y que el país los referencie y el mundo y América Latina y quienes nos están escuchando. Juan Guillermo Monsalve, quien dice haber sido testigo o conocer eh, actividades ilícitas del presidente Uribe, pero quiero decirle esto, Vanessa, y a la, y a la audiencia. Cuando Monsalve dice haber conocido situaciones de Álvaro Uribe, no tenía siquiera cinco o seis años de edad en la finca Guacharacas. Presidente Uribe dejó de frecuentar ese lugar en el Departamento de Antioquia antes del año 1983. Luego, en un contrainterrogatorio en la Fiscalía General de la Nación, reconoce que él nunca vio a Álvaro Uribe, que simplemente le contaron misma historia con Pablo Hernán Sierra, alias Pipintao Alberto Guerrero. Nunca vio a Álvaro Uribe, pero son dos personas que ha utilizado el senador Iván Cepeda y tienen algo en común ambos testigos, y es que están condenados por fuera de la justicia transicional a altísimas penas y han buscado como propósito la reducción y la obtención de beneficios. No hay más testigos de supuesto paramilitarismo, no admiten un contrainterrogatorio, no soportan una verificación de los hechos, y a raíz de eso, y digamos de ese comportamiento además sistemático, del senador Cepeda y sus estructuras de ONGs asociadas colectivos de abogados. Eh, recorrieron cantidades en Colombia y, por supuesto, también en Estados Unidos, presionando testimonios en contra de Álvaro y Santiago Uribe. Es evidente, Vanessa, cualquier persona, lo decíamos estos días en unos conversatorios, las pruebas contra Iván Cepeda y sus presiones a los falsos testigos, las pruebas brotan de la tierra. Lo que no logramos entender todavía es que aún la Corte Suprema de Justicia, o más bien el magistrado instructor César Reyes, a la fecha y conociendo esos testimonios, nunca optó abrir una investigación Iván Cepeda. Por el contrario, lo que hizo en su momento el magistrado José Luis Barceló fue eh, declarar un inhibitorio, es decir, no investigar más a Iván Cepeda considerar que todas sus gestiones en las cárceles eran de carácter humanitario, considerar que es así, los otorgamientos de dinero a la familia de los testigos eran de carácter humanitario y por el contrario lo consideraron víctima dentro de todo esto. Ese es más o menos el panorama que refleja, como se lo decía desde el inicio, una estructura macabra y sofisticada de falsos testimonios, con la connivencia, y me atrevo a decirlo, de sectores de la justicia. ¿me parece.
0: Uh -huh. Hernán, respecto a eso de la justicia, hay un asunto muy interesante que sale hace poco y lo saca Vicky Dávila en su entrevista con el Tuso Sierra, y es, el Tuso cierra diciendo eh, todas las visitas que recibía diferentes personajes, las conexiones y las peticiones que vendrían del senador Iván Cepeda, pero aquí hay algo muy particular que yo creo que le debería dar o abrir los ojos a aquellas personas que no creen en esto que, que, que tú Hernán estás diciendo, que no creen en las en las, en los, en las eh, afirmaciones que hace eh, el, el expresidente y la gente alrededor del expresidente, y es que el tuzo sierra no puede mentir, porque él está en un proceso judicial eh, y, y no puede decir mentiras en ese sentido, y está con su abogado y está diciendo ciertas cosas. ¿Qué piensas? ¿Qué punto señalas tú de eso que dice el tuzo sierra? Y sobre todo eh, que, que la justicia, que a la justicia y, y a la corte, pues no le interese lo, lo que dice el tuzo sierra.
1: Mire, mire, Vanessa, lo paradójico y en ese orden. Primero, usted lo señala bien. El Tuso Sierra tiene un estatus especial en Estados Unidos. Hay que decir que el Tuso Sierra fue extraditado por el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces, eso es un elemento adicional. Y lo que hay que decir es que él ha manifestado y están las actas en donde Piedad Córdoba, Iván Cepeda y otros congresistas, también Rodrigo Lara, lo visitaron a él en los Estados Unidos en el año 2009 para saber o para hacer conocer qué sabían de la familia Uribe venimos al caso ahorita 2019-2020 la corte concluye de una manera equivocada y totalmente lejana a la realidad y contra prueba, contra evidencia que Álvaro Uribe buscó de manera directa y personal al Tuso Sierra no hay un solo registro migratorio no hay un solo contacto de llamada, cuando uno lee en el auto que dice de manera personal. Pero además, el mismo Tuso Sierra ha dicho en repetidas oportunidades a los medios de comunicación, él sí lo visitaron nuestros excongresistas, algunos congresistas, otros, pero que además está presto a hablar ante la Corte Suprema en una maniobra bastante extraña y faltando muy pocos días, la Corte no lo escuchó. Dijo que lo citaban, faltando unas pocas horas, él no podía y nunca más reprogramó ese testimonio. Entonces, pero sí concluye la Corte que Uribe buscó al Tuso Sierra. Entonces, es un asunto muy confuso que lo único que permite concluir es que hay una animosidad, un ánimo por parte de la Corte de... Encontrar como conclusión a como dé lugar que Álvaro Uribe es culpable. Quiero agregarle un otro elemento en esto, Vanessa. Quien recolecta, quien recoge bajo todos los principales o mayores estándar de tratamiento de los investigadores en los Estados Unidos, quien recoge el testimonio del incluso Sierra, es la ex agente de la CIA, Lisa Ruth, quien también públicamente ha dicho yo fui la que contacté al Tuzo Sierra, nunca Álvaro Uribe, nunca Álvaro Uribe me pidió, me insinuó, me sugirió que condicionara al Tuzo Sierra, la Corte Suprema de Justicia. Sin escuchar a quienes le pudieran aclarar, concluye lo contrario. Eso del Tuzo Sierra, Vanessa, y, y, a, y a tu audiencia, que sé que es mucha, es solo una prueba de la cantidad de irregularidades que hay en contra y cómo han venido utilizando otros nombres para concluir de forma igualmente equivocada en contra de Álvaro Uribe. Uh
0: -huh. Hernán, para terminar esto de la justicia, uh, yo he escuchado en medios internacionales y en algunas... Entrevistas en las que he estado, uh, las opiniones de periodistas extranjeros que presentan esto que está sucediendo con el caso del expresidente como, miren, en Colombia hay una corte independiente y tan loable que se atreve incluso a poner en detención domiciliaria a un expresidente, eso quiere decir que la justicia en Colombia sí funciona. ¿qué le dirías a, a, a estos periodistas y a esta gente de, de afuera que ve esto más bien como una señal de una corte limpia y de una corte valiente?
1: Mire, Vanessa, es una paradoja que diga que una justicia funciona porque detiene a un expresidente. Hay que ir más allá y valorar los hechos, más allá de si detiene o no a un expresidente. Ese no puede ser el criterio para decir que la justicia funciona. Todo lo contrario, la justicia disfunciona y se pone en favor de rabias y revanchas políticas contra un expresidente sin tener las pruebas, sin respetar los derechos fundamentales, utilizando pruebas ilícitas, chusando al presidente, interceptándolo de manera ilegal, no permitiendo que se contrainterroguen los supuestos testigos estrella, porque aprovecho para decirle que el que llaman testigo estrella Juan Guillermo Monsalve no ha podido ser contrainterrogado por la defensa del expresidente dentro del proceso. Eso no es una justicia que funcione. Eso no es una justicia que funcione. Y usted me hace pensar en una frase o una expresión muy concreta que alguna vez eh, mencionó y de Álvaro Gómez Hurtado. Y es que decía que una justicia... Es tan mala una justicia que no es capaz de condenar como una justicia que no es capaz de absolver. Y se debe absolver es cuando existen las pruebas. Y esa es la medida del funcionamiento de la justicia. No cuando encierra a alguien que nos parece eh, adversario, sino cuando actúa sobre la base probatoria. Y cierro con algo este capítulo de, de, la, de la justicia y de lo preocupante. José Luis Barcelona que inició todo este proceso en días recientes le ha dicho a los medios de comunicación y así lo han registrado imagínese usted, el magistrado que conoce el proceso le cierra, la, le cierra la investigación a Iván Cepeda valida interceptaciones ilegales a Álvaro Uribe no permite que se contrainterrogue al testigo ya como ex magistrado sale a decir que las ideas del uribismo están mandadas a recoger. Yo creo que eso en ninguna parte del mundo es una señal de una justicia que funcione. Todo lo contrario, es una justicia politizada que disfunciona.
0: Hernán, hablemos de, de, la, de la noticia de la renuncia del expresidente a su escaño en el Senado, porque eh, ¿qué va a pasar ahora, tanto desde el punto de vista de su caso eh, y un poco explicarle tal vez a la gente por qué toma él esta decisión y también qué crees que va a pasar respecto a la posición del Centro Democrático en el Congreso, porque pues desde luego la, la figura de Álvaro Uribe es una figura demasiado importante para el Centro Democrático y para el Congreso.
1: Vanessa, es una paradoja nuevamente que vive Colombia y vivimos los colombianos, el hombre de las mayores representaciones políticas en el país, el presidente de la República que ha ganado sus presidencias en primera vuelta, el senador de la República más votado de la historia tiene que renunciar al Senado, mientras que las farc en absoluta impunidad, pero no solo impunes, sino que después de estos años de haber firmado el acuerdo de La habana suscrito entre Juan Manuel Santos y esa guerrilla. Hoy no han entregado la totalidad de sus bienes, ya no lo hicieron. No han solicitado o no han presentado un acto de reparación verdadero. No entregaron la totalidad de las armas. Se rearmaron en las disidencias y entonces hoy tenemos unas FARC políticas y unas FARC armadas. Y esas FARC políticas hoy están en la mesa directiva del Senado, componen el legislativo. Es una de las paradojas más grandes que ha sufrido la democracia en Colombia. Y el presidente Uribe, siendo el senador más votado en la historia, pues tiene que renunciar ante esta situación tan compleja. ¿Por qué dice tiene que renunciar? Vanessa, no encuentra una sola garantía de defensa. Ha solicitado versiones libres cuando están iniciando los procesos y se los esconden, se los niegan. Traducción, le dicen, no, aquí no lo estamos investigando y lo toman por sorpresa y le dicen, usted está llamado a indagatoria. Es una justicia que no envía ninguna señal de garantía y entonces toma él la decisión de rechazar al Senado para defenderse, eh, digámoslo así, con toda la concentración dirigida en su caso, en este caso. Tendremos entonces un nuevo debate. Y es que, de acuerdo a la jurisprudencia y a la constitución política, el juez natural de los congresistas es la Corte. Y una vez renuncie, su caso debería y tendría que pasar a la Fiscalía General de la Nación. Me temo que en, esta, en este planteamiento de disputa política en que se ha tornado la, el sector de la Corte Suprema de Justicia en el que nos hemos referido, no tendría otra opción distinto a hacer una modificación absolutamente radical de su jurisprudencia solo para sostener la competencia sobre Álvaro Uribe. Lo que, e insisto, demostraría es el ánimo de revancha que hay desde ese organismo judicial contra el nombre y lo que representa al presidente Uribe.
0: ¿Qué va a pasar, Hernán, en, en el Congreso? ¿Cómo va a afectar esto al Centro Democrático? ¿Y también cómo afecta esto a la gobernabilidad del presidente Iván Duque?
1: Mira, por supuesto, Vanessa, que habrá un vacío de liderazgo. Yo puedo dar un, un testimonio muy corto y es que el Senado no es propiamente eh, el más ordenado ni el más cumplido, ni el que más escuche, ni el que más atienda debates. Siempre hay muchas distracciones, pero en el Senado sucedía algo muy particular y es que cuando tomaba la palabra Álvaro Uribe, el salón se convertía o se tornaba en completo silencio solo para escucharlo a él, porque independiente de lo que pensaran los demás congresistas Siempre el presidente Uribe era un referente en lo que planteaba en su visión de país. Creo que va a ser mucha falta. En mi concepto era un ministro del interior de facto, de comercio, de muchas cosas, porque lideraba y sabía por dónde conducir la visión de país. Recogía expresiones válidas de partidos que no eran propiamente el centro democrático. Y es un hombre que se desempeñaba sumamente bien en encontrar los consensos pero también en defender sus obras cuando así corresponde así se le caracteriza creo que reorganizar no será sencillo pero pues su, su vocación es la de mantener una agenda legislativa valiosa y unos proyectos muy importantes que presentó hasta hace unos días el 20 de julio y que ojalá salgan adelante gobernabilidad yo no lo puedo negar creo que habrá dificultades porque, como se lo acaba de mencionar, era ese hombre que lideraba, que guiaba, que dentro del Congreso decía, hagamos este acuerdo donde incorporemos la visión de unos y de otros, y eso lograba los consensos para que eh, se lograran finalmente los proyectos de ley, los actos legislativos, y ante el país, no solo dentro del Congreso, ante el país, por supuesto también, Será, tendrá el gobierno que replantear el escenario político sin la presencia activa del presidente Uribe, que sin duda es un vacío bien importante en el liderazgo de, de Colombia. Uh
0: -huh. Hernández, para ir terminando, yo quisiera um, ahondar un poco en el tema de, de lo que busca en realidad uh, la gente que está detrás de todo esto porque yo siento que hay muchos colombianos que interpretan la preocupación que puede, que puede tener este sector eh, diciendo, bueno, pero es que esta gente simplemente está obsesionada con Uribe, es que están enamorados de Uribe, es que eso parece una secta, pero en realidad, claro, a pesar de que muchos colombianos, eh, le, le tenemos cariño y agradecimiento al expresidente Uribe por lo que hizo por el país yo creo que lo más preocupante de esto no viene a ser ni siquiera la figura del expresidente de, de bueno el expresidente va a terminar detenido o lo que sea que ocurra sino lo que pasa con el país respecto a eso ¿qué es lo que busca en el fondo la izquierda o cuál crees tú que es el objetivo de esta gente que está eh, haciendo todas estas maniobras y toda esta estrategia que como lo decías hace 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 eh, un rato viene de hace años, es decir, una estrategia de hace años que viene a culminar ahora. ¿Qué es lo que busca en realidad la izquierda y qué es lo que quieren con todo esto?
1: Vanessa, América Latina, Iberoamérica, Europa, aprueba y reconoce la labor del presidente Uribe, lo que él representa. Yo creo que lo hemos podido encontrar con las expresiones desde España, los expresidentes en América Latina, Centroamérica, eh, las expresiones, por ejemplo, del gobierno norteamericano. Es una valoración de lo que es Álvaro Uribe, lo que él representa. ¿Qué buscan, Vanessa? Destruirlo moralmente, destruir su honra, destruir su legado. Porque usted encontrará cómo durante estos años después del viraje que hizo Juan Manuel Santos, el país retornó a lo que era esa idea o esa propuesta o esa vigencia de lo que quería y pretendía el presidente Álvaro Uribe con, con el retorno de, de las ideas del Centro Democrático o de su visión de país al gobierno de Colombia. ¿Cómo han buscado destruirlo a él a lo largo de la historia? Más de 17 atentados a su vida. Desde carros bomba, desde tratar de bajar el avión presidencial, desde atentar contra las instalaciones del Congreso en la posesión presidencial en 2002. Han intentado, por supuesto, derrotarlo de todas las formas posibles en las urnas, no lo han logrado. Y ahora han acudido, Vanessa, a un último recurso, que es la destrucción de su honra, la creación de series infames sustentadas sobre ella. Aspectos fantasiosos y, por supuesto, y ahora con mayor confianza y se vicia un ataque, para mí, rastrero por parte de sectores de la justicia, que lo que están jugando es una partida política y no el cumplimiento de un deber legal. Eso es lo que pretende, destruir, derrumbar un liderazgo que se ha convertido en un muro de contención para el acceso del populismo en América Latina. Yo solamente quiero dejar una reflexión final. No se nos puede olvidar a nosotros cuál era el contexto en el que gobernaba Álvaro Uribe. Álvaro Uribe se convirtió en un defensor de los valores democráticos en Colombia cuando estaba cercado por el punto más alto del progresismo y del socialismo y del comunismo. Chávez, Correa, Cristina, Lula, cada uno en sus respectivos países y él confrontando siempre aún en esa situación, que era el punto alto de esos expresidentes y de esos gobiernos que le acabo de mencionar. Nunca ha abandonado la idea de defender a Colombia de esa amenaza que hoy está estructurada en el foro de Puebla, se reorganiza, cambia de nombres, pero el propósito es el mismo, la toma del poder. Y una gran barrera en los últimos años se llama Álvaro Uribe Vélez. Uh
0: -huh.
1: Para mí esa es una explicación lógica de lo que aquí está pasando.
0: Uh -huh. Hernán, para terminar, quiero, quiero preguntarle una cosa. Um, ¿Usted qué cree que va a pasar? Claro, esto es difícil saberlo, pero, pero, pero hay dos opciones. y Una es que... Es que esto definitivamente haga que el centro democrático termine mal, que el presidente termine mal y que se abra con esto el paso al triunfo de la izquierda en el 2022. Pero la otra es eso que algunos han llamado que se despierte ese gigante silencioso y que la gente diga, bueno, ya esto es a otro precio, ya se pasaron. Y creo que un poco eso es lo que busca la izquierda, ¿no? Medir si hay una línea roja y si lo pueden pasar o no. ¿Qué crees que va a pasar respecto a eso?
1: De acuerdo. Yo creo que es innegable que hay una amenaza creciente de ese sector asociado, asociado a ese progresismo, ese, esa línea Foro Puebla en Colombia que se han fortalecido, que han ganado espacios en principales ciudades pero que además hoy están viendo las consecuencias de esas elecciones, como es el caso de Bogotá, como es el caso de Medellín, donde lo que han hallado es improvisación, desgreño, chambonería administrativa y desaciertos, y eso tiene que enviarle un mensaje al país, Colombia no puede arriesgarse a esos saltos al vacío, y por supuesto el retomo, Vanessa, como se lo mencionaba, Álvaro Uribe se ha convertido en ese muro frente de esos avances y, ese, y esa intención. Optamos nosotros los colombianos por rodear no solo al presidente Uribe, los que creemos en esto, en esta idea, sino de fortalecer una visión de país, una tesis, una línea de pensamiento más allá de la persona que por supuesto la rodeamos, la respetamos, la respaldamos y lo seguiremos defendiendo. Pero para ganar la presidencia en el 2022, o más bien, para que Colombia no vaya a cambiar el rumbo y vaya a, retoma, y vaya, digámoslo así, a caer en esas tesis Foro Puebla, el país tiene que entender que lo de Álvaro Uribe no se trata solo de un caso judicial más sino de la utilización de una de las ramas del poder público en Colombia para cobrar una venganza y derrumbar a ese símbolo que les ha impedido el triunfo. Vanessa.
0: Bueno Hernán, pues muchas gracias por estar hoy con nosotros.
1: No, a ti muchísimas gracias. Gracias. Y de verdad muy agradecido por este espacio que me has permitido. WHISTLE <coughs>